0: getadelt ist genug gelobt. So handhabt es die ein oder andere Führungskraft und die Frage ist, ist dieser Ansatz wirklich noch zeitgemäß oder wie kann man es vielleicht auch durchaus besser machen. Und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Wertschätzung, Anerkennung, Lob, das sind so, ja, sehr seltene Güter, zumindest in vielen Unternehmen, kann man es fast schon mit Goldstaub vergleichen. Denn ich empfinde ja selber, die meisten Unternehmen haben gar kein Gesundheitsproblem. Wir sind ja hier im BGM Podcast, wo es ja auch um die Gesundheitsförderung der Mitarbeiter geht, aber es sind... Eigentlich häufig gar nicht die Themen wie muskel oder Atemwegserkrankungen. Die meisten Unternehmen aus meiner Sicht haben wirklich ein Kommunikationsproblem. Und zu diesen Kommunikationsproblemen zählen eben auch Dinge wie Lob, Anerkennung, Wertschätzung. Und wenn es Kritik gibt, dann eben auch konstruktive Kritik, die zur Verbesserung anstrebt. Auf beiden Seiten. Als Sender und auch als Empfänger. Und äh, von daher möchte ich erstmal mit euch so eine gewisse Grundsatzfrage klären. Was, was empfindet ihr denn eigentlich als Wertschätzung? Nutzt dafür da, doch auch gerne mal die Kommentarfunktion bei YouTube ähm, direkt unter dem Video. Was bedeutet für euch Wertschätzung? Oder schreibt es als Bewertung in den iTunes-Bewertungen und dergleichen. Auch da könnt ihr Kommentare hinterlassen. Was bedeutet für euch Wertschätzung? Für mich selber ist Wertschätzung nicht nur, dass man einfach so platt sagt, hast du gut gemacht. Weil wenn ich das zu inflationär benutze, dann ist es nichts Besonderes mehr. Und wenn ich dann auch mal das nicht einfach nur platt sage, um es zu sagen, um ja, meine Checkliste, heute habe ich gelobt abzuhaken, nein, wenn es darum wirklich geht, mal ein ehrliches Lob auszusprechen, ein wahrhaftiges ernst gemeintes Lob auszusprechen, dann verpufft der Effekt des Lobens und der Anerkennung, weil derjenige gar nicht mehr unterscheiden kann zwischen inflationären Loben und tatsächlich ernsthaften Loben. Von daher ähm, Wertschätzung bedeutet für mich, vielleicht auch mal einfach ehrliches Interesse an jemanden zeigen. Wenn ich jemanden frage, wie geht es dir? Und er sagt einfach nur, ja gut und zieht die Mundwinkel dabei nach unten. Da einfach auch mal wirklich dran zu bleiben und zu fragen, ey komm, Bruder, oder Schwester, du kannst mir doch nicht erzählen, dass dir gut geht. Du kannst doch hier nicht so rumlaufen, ja? Ellenbogen und Schultern nach vorne, nach unten, Gesicht nach unten, Mundwinkel nach unten. Erzähl doch mal, was denn los? Was bedrückt dich denn? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Kann ich dir irgendwie helfen? Ehrliches Interesse zeigen. Mit Respekt auch dem anderen gegenübertreten. Das heißt, Kommunikation auf Augenhöhe. Nicht, ich bin die Führungskraft und du bist mein Untergebener, sondern wirklich kollegial miteinander kommunizieren, mit Respekt, mit Freundschaftlichkeit, mit Freundlichkeit, wirklich auch ja, einfach das Interesse und die Kommunikation miteinander gepflegt austauschen. Das ist für mich ehrliche Wertschätzung. Und darum geht es eben auch im ersten Tipp von insgesamt fünf, die ich heute mitgebracht habe. Ich möchte aber weitem nicht behaupten, dass ich wirklich so der absolute Vollprofi schon im Bereich Lob und Anerkennung bin. Auch ich durfte mich da in den letzten Jahren weiterentwickeln. Wichtiger Punkt ist, ja Einsicht ist ja schon mal der beste Weg ja, zur Verbesserung und dementsprechend äh, mein erster Tipp, den ich auch lernen durfte, ist eben wirklich Dank und Anerkennung auch auszusprechen und nicht als selbstverständlich wahrzunehmen. Wir hatten ganz zu Beginn unserer Unternehmensgründung, sind wir so zweit gestartet, dann ja Stück für Stück gewachsen und hatten ja dann die ersten Meetings. Und dann haben wir in den Meetings, jeder hatte so seine Sprechzeit, wo er berichten konnte, was lief besonders gut und dafür wurde er gelobt. Und dann wurde auch darüber gesprochen, was lief nicht so gut und dann wurden gemeinsam Verbesserungsvorschläge entwickelt. Das war eigentlich ein richtig, richtig guter Ansatz. Unser Problem war dann, dass unser Unternehmen Stück für Stück gewachsen ist und wenn auf einmal zehn Leute in einem Meeting sind, dann hat nicht mehr jeder 20 Minuten Redezeit, ja, wie bei drei Leuten, wenn man ein einstündiges Meeting angedacht hat, sondern hat jeder halt nur noch ja, maximal 10 Minuten. Und irgendwann wird das Team größer und größer. Und man, ja, man stampft die Redezeit des Einzelnen ein. Und wir haben irgendwann den Fehler begangen und haben dann nur noch gesagt, okay, das, was gut ist, alles klar, haben wir zur Kenntnis genommen. Das brauchst du nicht reflektieren, sondern erzähl nur mal, was lief schlecht und was müssen wir verbessern und wo gab es Probleme. Und irgendwann haben wir festgestellt, Mist, irgendwie fühlen sich nach den Teammeetings alle viel, viel schlechter als davor. Und das war einfach auch ein wichtiger Punkt, den wir lernen mussten, ähm, nicht gewisse Fähigkeiten, Fertigkeiten und Aufgaben, die erledigt wurden, als völlig selbstverständlich anzunehmen, sondern auch wirklich mal zu reflektieren, dankbar zu sein für bestimmte Dinge und diesen Dank dann auch öffentlich auszusprechen. Wie ihr vielleicht schon wisst, ich selber führe ja so ein Erfolgsjournal, wo es auch darum geht, was habe ich so selber für Erfolge am Tagesende erzielt, wofür bin ich dankbar. Und ganz häufig passiert es mir, dass ich bei der Reflexion des Dankbaren auch an meine eigenen Mitarbeitenden denke. Dann sitze ich Sonntagabends vor meinem Journal und überlege, Mensch, wofür bist du denn dankbar? Und dann fällt mir ein, ach Mensch, diese Woche haben wir die Aufgabe endlich erledigt. Die lag so lange noch brach und jetzt hat sich jemand drum gekümmert. Und dann kann es auch mal passieren, dass ich Sonntagabend eine SMS an diejenige Person schicke und sage, ey, vielen Dank für deine Arbeit diese Woche, das hast du echt klasse gemacht und ähm, lass uns weiter vorwärts gehen. Wie oft kriegt ihr Sonntagabend irgendeine Benachrichtigung von der Arbeit? Und wie oft ist es eher etwas Negatives in Form von, ah, Mist, da ist ein Mitarbeiter krank und du musst den Dienst übernehmen. Und dann mal den Spieß rumzudrehen, den Sonntagabend vielleicht auch mal, ihr sollt natürlich nicht dauerhaft eure Mitarbeiter am Wochenende belästigen, ähm, aber ihr glaubt gar nicht, was das manchmal für eine Wirkung hat, was ich dann für dankbare Nachrichten dann einfach zurückbekomme, auch von den Mitarbeitern. Manchmal auch als Mutter früh, ist auch vollkommen in Ordnung, dass das so passiert, aber da ist eben wirklich das ehrliche, offene und wahrhaftige Lob gemeint. Wir haben auch meine Mitarbeiter zum Geburtstag eigentlich war es eher ja, ein Spaßartikel, die haben mir so einen Stempel geschenkt, wo drauf steht, hast du gut gemacht. Und wer diesen Stempel bekommt, den verwende ich nicht inflationär, auch wenn es ein Spaßgeschenk ist. Den verwende ich immer dann, wenn jemand wirklich etwas richtig toll gemacht hat und dann gehe ich zu demjenigen hin und drücke ihm entweder das auf, auf den Handrücken, ja wie so früher ein Disco-Stempel, der dann auch zwei, drei Tage drauf ist. Und ich versuche dann auch diesen Stempel immer dann aufzudrücken, wenn nach Möglichkeit auch andere Mitarbeiter dabei sind, die dann sagen, oh guck mal, hast wir hier einen Stempel bekommen. Also nicht zu inflationär verwenden, dann kann ich auch über solche spaßhaften Botschaften wie mit so einem Hasse, hasse toll gemacht Stempel, ähm, so etwas vergeben und über, übermitteln. Gerade wenn es mir vielleicht selber schwer fällt, Lob und Anerkennung so offen auszusprechen. Ähm, verschiedene Studien haben zum Beispiel nämlich ergeben, dass Personen, die selber einen hohen Selbstwert und großes Selbstwertgefühl haben, auch deutlich häufiger anderen Lob und Anerkennung aussprechen. Das heißt also, wenn du selber als Führungskraft Probleme hast, Lob, und Anerkennung und positive Dinge an deine Mitarbeitenden, an deine Teammitglieder zu verteilen, solltest du vielleicht auch selber dich mal reflektieren, Mensch, bist du selber denn mit dir zufrieden? Hast du dir selber auch schon mal Lob abgeholt, eingefordert oder eben auch mal selber ausgesprochen, einfach mal in den Spiegel zu schauen und zu sagen, hey, hast du toll gemacht. Das fällt einem manchmal extrem schwer. Und wenn das der Fall ist, dann fällt es dir auch nochmal umso schwerer, dass dann auch nochmal anderen gegenüber... ja. Aus, auszutauschen oder auszudrücken. Ähm, eine weitere Möglichkeit, inzwischen gibt es ja inzwischen richtige Software-Module, äh, die man kaufen kann, wo ich dann eben meine Lob und Anerkennung ähm, aussprechen kann, wo dann eben auch nochmal mir wöchentlich ein Bericht geschickt wird, wie oft habe ich denn gelobt. Ja, aber auch da geht es, sowas ist meistens zu Beginn ganz nett, aber es könnte passieren, dass es irgendwann verpufft, dass dieser Effekt eben einschläft. Vor allem, wenn es sich eben um ein Lob und ein Dank handelt, was halt nicht wirklich ernst und wahrhaft gemeint gemeint ist ne? und und wahrheitsgemäß gemeint ist. Ne? Also Tipp Nummer eins dank Anerkennung Lob auszusprechen, immer dann, wenn es auch wirklich ernst gemeint ist, manchmal auch einfach ja, den Fokus darauf zu richten, was hat derjenige denn gut gemacht, weil das ist ganz spannend. Ich selber mit dem Schirne ich habe jeden Tag drei Dinge, wofür ich dankbar bin. Und ich selber habe mir die Herausforderung gesetzt. Ich will eigentlich jeden Tag drei andere Dinge finden. Und das heißt, mein Fokus ist automatisch auf Dankbarkeit ausgerichtet. Und das verändert natürlich auch das Bild auf meine ja, Teammitglieder. Wenn ich nur den Fokus darauf habe, ah, wer hat denn jetzt schon wieder Mist gemacht? Ja, dann ist automatisch die Stimmung schlecht. Und dann sehe ich auch immer bloß die negativen Dinge. Richte ich meine Aufmerksamkeit aber auf das Positive, dann merke ich auch bestimmte positive Dinge. Was zum Beispiel auch ähm, eine super Möglichkeit ist, ähm, ja, Lob, Wertschätzung, Dankbarkeit auszudrücken, ist gleich direkt die Begrüßung zu nutzen. Ich sage gelegentlich zum Mitarbeitenden, die vielleicht zum Beispiel aus dem Urlaub kommen oder nach einer Krankheit wieder da sind oder die irgendwie ein verlängertes Wochenende hatten und dann wieder da sind. Dann sage ich einfach mal, wenn sie morgens mich begrüßen, schön, dass du da bist. Und ich gucke demjenigen da auf und ehrlich in die Augen und meine das ernst, nicht einfach so labitar wie da, jeden Tag hier, ach schön, dass du da bist, schön, dass du da bist, schön, dass du da bist, sondern wenn er wirklich mal eine Zeit lang weg war, ja, zur Berufsschule oder zur Uni oder zur Weiterbildung und er kommt dann wieder, dann einfach mal zu sagen, ach, ey, es ist echt schön, dass du heute wieder da bist. Und dann ist das so eine Wertschätzung, die, ist, die läuft so nebenbei, aber wenn man es nicht inflationär verwendet, dann sollte das auch wirklich bei den Mitarbeitenden ankommen. Also Tipp Nummer 1, ernsthaftes Lob, Anerkennung und Dank aussprechen. Mein Tipp Nummer zwei, um wirklich dahingehend sich weiterzuentwickeln, ist, selber die Mitarbeitenden in bestimmte Prozesse ja Mitgestaltungsmöglichkeiten einfach zu geben. Wir sind ja hier beim BGM-Podcast Um wie oft wird ein Arbeitskreis Gesundheit gebildet? Einfach nur mit Personen, die da bestimmt werden, dass sie diese Aufgabe erfüllen sollen und dann scheitert es, weil keiner hängt sich rein, keiner hat wirklich die Motivation und bäumt sich auf. Warum nicht einfach mal vielleicht einen Arbeitskreis Gesundheit bilden, der vielleicht nicht mit den Top-Experten im Bereich des BGMs erstmal belegt ist, aber die zumindest von innen heraus total motiviert sind im Bereich BGM, die selber vielleicht Sport treiben oder sich gesund ernähren, die einfach so eine gewisse Affinität zum Thema Gesundheit und gesundheitsbewusstes Verhalten einfach an den Tag legen, weil Wissen zum Thema BGM aneignen, das, das geht immer. Wissen aneignen heutzutage in unserer Informationsgesellschaft. Jedes Wissen kann man heutzutage sich aneignen. Wenn ich programmieren lernen möchte, ja, dann mit etwas Übung und Geduld und dergleichen. Wenn ich da wirklich für brenne, könnte ich wahrscheinlich in vier Wochen programmieren lernen. Aber wenn ich gar nicht erst so richtig die Motivation aufbringe und jetzt in irgendwelchen Meetings sitze, nur weil ich dazu genötigt wurde, dann ist das natürlich nicht extrem motivierend und steigert äh, äh, ja, meine Anerkennung im Unternehmen. Wenn ich aber eben Leute in diese Arbeitskreisgesundheit reinhole und ihnen dadurch Mitgestaltungsmöglichkeiten gebe, dann führt das automatisch dazu, dass sie total fokussiert sind, total Energie reinstecken und das kann, gibt dann natürlich wieder auch Handlungsgrundlage, um entsprechend einfach Lob auszusprechen. Mitgestaltungsmöglichkeiten äh, ist eben so ein wichtiger Punkt. Ganz viele äh, Mitarbeitende kritisieren, dass sie eben keine Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten haben. Äh, man muss das so ein bisschen differenzieren. Also ich habe daraus zwei Tipps praktisch gemacht. Das eine ist erstmal die Mitgestaltung ermöglichen jeder kann sich partizipieren. BGM kann ich eben eine Mitarbeiterbefragung dazu nutzen, dass jeder sich erstmal dazu äußern kann, was möchte er überhaupt erstmal haben. Oder dass ich eben im Arbeitskreis Gesundheit nicht vorher festlege, wer daran teilnehmen soll, sondern das Ganze öffne und sage, wer daran teilnehmen möchte und da richtig Lust drauf hat. Lasst uns da gemeinsam Projekte Projekt umsetzen. Und das kann ich ja auf verschiedene Bereiche machen. Warum muss ich als Führungskraft immer Aufgaben konkret verteilen? Vielleicht kann ich das ja auch einfach mal öffnen. Wir haben zum Beispiel, wir selber nutzen Slack, das ist so eine Art ähm, Unternehmenschat und da haben wir einen Channel eingerichtet, einen einzigen Channel, der heißt offene Aufgaben und wann immer irgendein Mitarbeiter das Gefühl hat, hier ist eine Aufgabe, die noch erledigt werden muss und er selber schafft es vielleicht nicht oder sieht vielleicht auch jemand anderen da mit seinen Stärken, der da besser geeignet für ist, der schiebt diese Aufgabe in den offenen Aufgabenordner, in den offenen Aufgabenchannel. Und dann kann jeder Mitarbeitende selber entscheiden, cool, möchte ich diese Aufgabe übernehmen, weil ich selber dafür brenne, oder ah, ich warte erstmal. Sollte sich dann keiner äußern irgendwann, ja okay, dann muss ich als Führungskraft vielleicht wieder eingreifen und konkret Aufgaben delegieren, aber warum nicht vorher erstmal den ersten Schritt gehen und sagen, Mensch, zeig doch mal Eigeninitiative. Wer von euch hat denn da Lust darauf? Ist eine Möglichkeit, um entsprechend die Mitgestaltung zu ermöglichen. Das andere ist das Thema Verantwortung. Also wir haben ja nun die Handlungsmöglichkeiten. Was kann ich überhaupt machen? Und dann nehmt die Entscheidungsmöglichkeiten. Wie groß ist mein Entscheidungsspielraum? Und hier muss ich sagen, meine Mitarbeitenden haben selber einen riesigen Verantwortungsbereich. Also wir arbeiten mit dem Prinzip der hohen Schuld. Ein Mitarbeiter bekommt die Aufgabe. Wie er das Ziel erreicht, ist ihm völlig alleine ja, übergeben. Man kann über viele Wege nach Rom gelangen. Und welchem Weg er der wird, ist uns als Führungskräfte eigentlich vollkommen egal. Das Ergebnis zählt letzten Endes. Wenn er aber auf seinem Weg irgendwo an eine Wand kommt, an die er nicht, ja, wo er nicht alleine darüber hinwegkommt, dann ist es seine Aufgabe, seine hohe Schuld, sich Unterstützung einzufordern. Aber bis dahin überlassen wir die komplette Verantwortung bei ihm. Und das geht bereits bei unseren Auszubildenden beziehungsweise unseren dualen Studenten los. Also unsere dualen Studenten, würde ich behaupten, haben schon einen ziemlich hohen Budgetbereich, Verantwortungsbereich und eigentlich vollkommen freien Handlungs- und Entscheidungsspielraum. Diese freie Verantwortung, dem ist nicht jeder gewachsen. Ja, da muss man auch differenzieren. Wir ziehen halt bewusst Mitarbeitende an. Wir sagen gerne, wir wollen eigentlich die Unternehmer im Unternehmen. So, und das ist halt so unser Credo, versuch Probleme selber irgendwie erstmal zu lösen. Versuch selber eine Lösung zu finden und freu dich auch über jedes Problem. Weil jedes Problem, was du löst, hat automatisch eine Erweiterung der Komfortzone als Vorteil. Das Selbstbewusstsein steigt. Ich habe auch wieder Handlungsgrundlagen, um da eben Lob und Anerkennung auszusprechen. Und äh, diese eigene Handlungs- und Entscheidungsgewalt und nicht irgendwo leibeigener von niemandem zu sein, das führt eben auch zu einer großen Motivation der Mitarbeitenden. Auch das musste ich erstmal in den letzten Jahren lernen. Ganz am Anfang sind wir zu zweit alleine gestartet. Ja, wenn ich es nicht gemacht habe, selbst meinem Co-Buddy, dem Andreas, habe ich nur ganz bestimmte Aufgaben übergeben. Alles, was mit Thema BGM und äh, Sport und Bewegung und Gesundheit zu tun hat, das war alles meins. Habe ich alles an mich gerissen und habe es auch nicht abgegeben. Und wenn ich das nicht gemacht habe, dann hat das keiner so gut gemacht. Ja, ich hatte immer Angst, Dinge abzugeben. Inzwischen habe ich gelernt, okay, wenn ich Dinge abgebe, sind sie sogar schon teilweise viel, viel besser zurückgekommen, als ich es erwartet habe und als ich selber vielleicht hinbekommen hätte. Und selbst wenn es nicht so ist, und es ist bloß so ja, 95 Prozent, so wie, wie ich das vielleicht selber gemacht hätte, in den Zeiten, die ich da gespart habe, konnte ich dafür schon viel, viel mehr Dinge umsetzen und auch das schafft mir wieder freie Möglichkeiten. Und? Auch 95%. Prozent. Ich glaube, in der Schulnote wäre es immer noch ein sehr gut. Also von daher auch mal Mut zu haben, als Führungskraft Verantwortung abzugeben. Aber auch hier eben zu gucken, wem kann ich wie viel Verantwortung übergeben, ohne denjenigen zu überfordern, aber auch nicht zu unterfordern. Tipp Nummer 4 ist ja, die Entwicklung der Karriere, die Karriere Weiterentwicklung. Ich selber bin der Meinung, Bildung hat die größte Rendite. Ähm, unser Steuerberater ist immer wieder total verwundert. Ähm, er ja, hat so verschiedene Töpfe, wo er die Ausgaben, die wir haben, einsortiert und ein Topf ist bei uns immer Weiterbildung. Und er sagt, ja, Weiterbildung, ihr gebt so viel für Weiterbildung aus wie zehn andere Mandanten zusammen. Warum steckt ihr so viel in Weiterbildung? Habt ihr ständig neue Leute, die ihr anleihen müsst? Nein. Wir sind der festen Überzeugung, Bildung hat die größte Rendite. Ich habe selber schon, ich würde sagen, insgesamt über 100.000 Euro alleine in meine eigene Weiterbildung äh, investiert. Und ähm, wenn ich hier so mal in die Bücherregale schaue, also da stehen inzwischen fast über 1.000 Bücher. Ähm, jeden Monat kommen dann wenigstens um die 5, 6, 7 bis 10 Bücher dazu. Und ähm, diese Karriere, Weiterentwicklungsmöglichkeiten, erstmal auf Bildungsniveau und das. Muss auch nicht immer nur alles berufsspezifisch sein. Wir schicken auch unsere Mitarbeiter mal ähm, auf eine Weiterbildung im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ja, also es muss nicht immer Themen sein, die sich mit BGM beschäftigen oder Kommunikationsmedien oder was auch immer, sondern es kann auch mal etwas über den Tellerrand hinaus sein. Weil wie im Innen so im Außen. Ja, wenn du von innen eine starke Persönlichkeit bist, dann strahlst du das auch automatisch nach außen. Und wenn wir eben die Persönlichkeitsentwicklung unserer eigenen Kräfte fördern, und fordern, dann führt das automatisch auch zu besseren Arbeitsergebnissen. Ein weiterer Punkt ist eben auch mal so einen Ausblick zu geben. Wo geht denn die Reise hin? Und was habe ich mit dir vor? Manchmal habe ich tatsächlich schon Bewerbungsgespräche, wo sich derjenige auf, ja, ich sage jetzt mal einen klassischen Fachkraftjob beworben hat, wo ich aber im Bewerbungsgespräch schon gesagt habe, okay, wenn du dich für uns entscheidest, ich sehe dich in zwei, drei, vier Jahren schon hier, da und dort. So, ich habe schon. Allein so vom ersten Gefühl, ein Instinkt entwickelt, ist da die Möglichkeit zu mehr. Ist es ist vielleicht die Möglichkeit, irgendwann Teamleiter zu werden oder Bereichsleiter zu werden oder vielleicht Geschäftspartner zu werden. Und dann spreche ich das offen und ehrlich aus. Und dann weiß derjenige auch schon, woran er ist und wo er sich hin entwickeln kann. Also so einen gewissen Karriereausblick zu geben. Das kann auch wieder in positive oder negative Richtung sein. Es gibt auch Mitarbeiter, die sagen, den Job, den ich jetzt habe, da bin ich glücklich und zufrieden und den möchte ich eigentlich so, wie er ist, die nächsten zehn Jahre zu machen, weitermachen. Wenn beide Seiten das offen, ehrlich kommunizieren, dann kann man dafür auch eine konkrete Dankbarkeit entwickeln und dann sind beide Seiten glücklich, dann weiß man, woran man ist. Dann brauche ich nicht äh, unglaublich viel Energie in die Weiterentwicklung dieses Mitarbeiters investieren, sondern kann dann eben andere Alternativen aufsuchen. Und derjenige ja, ist eben auch nicht überfordert, weil er in irgendeinen Bereich reingedrängt wird, wo er sich vielleicht gar nicht wohlfühlt. Weil nicht jeder mag es dann zum Beispiel auch, Teamleitungsfunktionen zu übernehmen. Man äh, sagt ja in Deutschland immer, ja, du musst dann in einem Unternehmen bleiben und Karriere machen und aufsteigen. Nein, muss man nicht. Wenn ich mit dem, was ich habe, auch zufrieden bin, glücklich bin, warum soll ich mich dann großartig verändern? Weil wenn ich jetzt meinen Job liebe und dann zum Beispiel in eine Führungsrolle komme, ist es häufig so, dann ist es nicht so, dass ich dann der derjenige bin, der dann die besten Aufgaben abbekommt. Nee, sondern ich mache ganz andere Aufgaben. So, und als Führungskraft, da muss man auch eine gewisse Affinität für haben. Und da kann man eben auch mal offen und ehrlich sich austauschen. Wo willst du denn hin? In welchen Bereichen willst du dich weiterentwickeln? Willst du vielleicht in dem Bereich, wo du jetzt bist, noch tiefer in die Wissensentwicklung gehen oder möchtest du eben dein Wissen eher verbreitern, um vielleicht auch später den Gesamtüberblick als Teamleiter oder Bereichsleiter oder Abteilungsleiter oder was auch immer dann auch später zu übernehmen, weil dann ist eher weniger Spezialwissen notwendig, sondern eher breites allgemeines Wissen. Punkt Nummer 5 ist auch dann, das kann man auch so ein bisschen mit Punkt 4 verknüpfen, deine Zusagen einhalten als Führungskraft. Nichts ist schlimmer, wenn du von deinen eigenen Mitarbeitenden Dinge verlangen würdest, die du selber niemals machen würdest. So, das sozusagen, oh da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf und das würde ich niemals tun und deswegen übergebe ich das an den oder den oder den. Ich versuche selber die Dinge, die ich delegiere, vorher wenigstens schon mal selber auch gemacht zu haben, um zu wissen, wovon ich spreche, wenn ich Dinge übergebe, als auch ähm, ja einfach genau die gleichen Dinge zu tun. Wenn ich eben sage, komm, lass uns doch mal zusammen Fenster putzen, dann sage ich, komm, lass uns doch mal zusammen Fenster putzen und nicht putz mal die Fenster. Das ist ein himmelweiter Unterschied, ne? wenn man zu jemandem sagt, ey, komm, lass uns doch mal zusammen Fenster putzen und man stellt sich zusammen an die Fenster und putzt die mal, so als Maßnahmen. Ihr glaubt gar nicht, was das für einen Effekt hat, auch mal als Chef Drecksarbeit zu machen, weil dann bekommst du auch ja, als Chef Anerkennung zurück. Ne? Die sagen eben, boah, wenn du, wenn du selber als Chef bereit bist, Überstunden zu machen oder mal einzuspringen, wenn jemand kurzfristig krankheitsbedingt ausfällt, dann ist es auch deine Mannschaft bereit. Weil sie merken, du opferst dich ja auch für die auf und dann opfern sie sich auch für dich auf. Und das funktioniert eben auch nur, wenn du deine Zusagen einhältst, wenn du also Karriere, Ausblick und Weiterbildungsoptionen anbietest, dann auch wirklich, ja... Ähm, entsprechend dann die Zusagen einzuhalten, aber eben auch mal mit bestem Beispiel voranzugehen. Wirklich Dinge vorzuleben, Werte zu leben, ja nicht nur Leitbilder irgendwo an der, an der Wand hängen zu haben und da als schönes Poster irgendwie zu bewundern, sondern die Werte, die da drin stehen, auch wirklich selber mal umzusetzen. Und das ist so ein Punkt, ja nicht, nicht äh, ja, Wasser predigen und Wein saufen, sondern eben wirklich die Dinge, die ich selber, verkaufe und weitergebe, auch selber zu leben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn ihr diese fünf Tipps einhaltet, dann habt ihr schon mal eine gute Basis für das Thema Lob, Anerkennung und Wertschätzung ähm, selber. Da können wir schon noch selber eine riesige ähm, Podcast-Episode dazu machen. Wir natürlich auch nochmal das Thema Feedbackgespräche. Wie mache ich idealerweise vielleicht ein Feedbackgespräch? Da gab es auch schon die ein oder andere, den ein oder anderen Auszug in dem Podcast. Hört da einfach mal in die vergangenen Episoden mit rein. Falls ihr selber auch noch Anregungen habt, dann schreibt sie gerne runter. Ja, unter das Video, in der Kommentarfunktion oder als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast-App. Freue ich mich natürlich riesig. Abonniert gerne den Kanal oder auch den Newsletter, um keine weiteren Episoden zu verpassen. Und dann seid ihr schon mal auch auf einem guten Weg. Ich bedanke mich, wenn ihr bis dahin jetzt hier dran geblieben seid. Habt ihr wirklich toll gemacht. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und spottfrei.